0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Das Interview, was wir euch heute mitgebracht haben, wird euch noch lange im Nischel bleiben. Vicky Feldhaus, Bürgermeisterin der Stadt Leipzig vom Dezernat Jugend, Schule und Demokratie. Wir möchten
1: darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen.
0: Licht aus, Nischtel an, los geht's. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Genau, ich spreche hier mit Frau Vicky Feldhaus, die die Bürgermeisterin ist vom Dezernat Jugendschule und Demokratie hier im schönen Leipzig. Sie ist Mitglied der Bündnis 90 Die Grüne. Und ich würde Sie trotzdem bitten, auch wenn ich kurz einige Dinge zu Ihnen gesagt habe, sich unseren HörerInnen kurz vorzustellen.
1: Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, genau, mein Name wurde schon genannt. Vicky Feldhaus, äh, Bürgermeisterin seit Oktober 2020 für einen ziemlich großen Bereich, über den wir heute auch noch ein bisschen sprechen werden. Ähm, Jugendschule und Demokratie, ein sehr schönes Aufgabenfeld. Ich bin 44, habe zwei Kinder, schon seit langem in Leipzig wohnhaft, obwohl ich nicht aus Leipzig stamme. Also ich stamme tatsächlich aus dem Erzgebirge und bin dann einige Male umgezogen, habe zweimal studiert und eine Familie gegründet und habe schon einige Arbeitsverhältnisse hinter mir und bin jetzt in verantwortlicher Position. Und ja, das ist eine sehr schöne Aufgabe. Können Sie uns
0: mehr von Ihrer Rolle als Bürgermeisterin für Jugendschule und Demokratie sowie
1: auch als Beigeordnete des Stadtrats berichten. Ja, das kann ich gerne tun. Also Sie hatten es am Anfang schon gesagt, Leipzig ist eine schöne Stadt, das stimmt. Und das Besondere an meinem Aufgabenfeld ist tatsächlich, dass wir in jedem Jahr mehr Kinder und Jugendliche in unserer Stadt begrüßen dürfen. Wir haben einen Geburtenanstieg, wir haben aber auch Zuwanderung in Leipzig, Zuwanderung aus Europa, Zuwanderung aus, aus anderen Ländern. Dazu gehören immer auch Familien mit Kindern und Jugendlichen. Was mir das, ich nenne es immer so, das ist ein schönes, aber trotzdem im Problem beschert, dass wir ständig eigentlich im Wachsen begriffen sind und da viel Infrastruktur und viele Angebote immer wieder ausbauen müssen. Und das ist sehr zentral in meinem Aufgabenbereich. Aber nicht nur. Also ich bin zuständig für alle Kindertageseinrichtungen und Schulen. Wir haben in Leipzig knapp 50.000 Schülerinnen und Schüler, die unsere Einrichtungen besuchen, öffentliche, allgemeinbildende Schulen und auch freie Schulen. Ja, wir haben über 300 Kindertageseinrichtungen. Davon sind ungefähr 270 die klassischen Kitas. Die gehören alle zu meinem Aufgabengebiet mit dazu. Das sind einige tausend Erzieherinnen und Erzieher, wie Sie sich vorstellen können. In äh, kommunaler Trägerschaft, also die direkt bei der Stadt arbeiten, sind das über 2000 im Hort- und, dem, und im Kita-Bereich, die gehören zu mir dazu. Bei den freien Trägern sind das noch mal einige tausend äh, Kita-Erzieherinnen und Erzieher mehr. Für mich sehr wichtig, kommen wir heute auch noch mal drauf, ist die offene Kinder- und Jugendarbeit. Da hat Leipzig im ganzen Stadtgebiet oder über das ganze Stadtgebiet verteilt sehr viele Angebote zur Verfügung. Das wird in Leipzig auch, wenn man so will, traditionell auch immer sehr gut unterstützt. Darauf bin ich auch sehr stolz, dass das in unserer Stadt so möglich ist. Wir haben dort bezogen auf, wir nennen das Planungsräume, also städtische Räume, in denen wir bestimmte Angebote vorhalten für Kinder und Jugendliche, die offen sind, die offen sind für alle Kinder und Jugendlichen. Das ist mir persönlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dann gehört zu meinem Bereich noch der gesamte Bereich Hilfen zur Erziehung. Das ist ein rechtlicher Anspruch für Familien, die im erzieherischen Kontext, klingt jetzt ein bisschen verwaltungsdeutsch, aber die im erzieherischen Kontext, also mit ihren Kindern, ja gerade keinen guten Weg miteinander gehen können. Und für die wir spezifische Angebote vorhalten, bis hin zu stationären Unterbringungen. Also dass wir Kinder aus Familien dann auch rausgehen und äh, wir für die zuständig sind und für die Wohnangebote vorhalten. Ja, das sind so ganz grob die Aufgaben. Es gehört noch was Neues dazu, ein Referat für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das haben wir gerade gegründet, aber da kommen wir ja vielleicht später nochmal drauf. Dort werden die ganzen Beteiligungsthemen, politischen Bildungsthemen gebündelt.
0: Wie kann man sich Ihren Alltag vorstellen?
1: Ah, ja, also die Tage sind lang. Ja, ja also im Moment grätscht natürlich immer wieder die Corona-Pandemie dazwischen. Ne? Wir haben sehr viele inhaltliche Aufgaben zu bewältigen, aber Corona erschwert uns dieses inhaltliche, fachliche Arbeiten ungemein. Und jetzt gerade wieder sind wir in einer ganz schwierigen Situation. Das muss ich auch wahrscheinlich jetzt auch nicht näher erläutern, ne? das ist uns allen klar. Uns fordert das in unserem Bereich besonders, weil wir gerne möchten, dass Kinder und Jugendliche ähm, in der Pandemie nicht so hinten unterfallen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Schulen und Kitas sind gerade offen. Ist für uns aber eine riesengroße Herausforderung, das auch zu schaffen. Mit dem Personal, was wir haben und mit dem Infektionsgeschehen, was wir haben, das fordert uns gerade extrem. Deshalb sind meine Tage gerade noch voller, als sie sonst sind. Aber ja, wie sieht so ein Tag aus? Also ich bin in unglaublich vielen Sitzungen, Viele Gremiensitzungen, das bringt die Arbeit hier im Rathaus mit sich. Aber nicht nur das, wir haben auch viele inhaltliche Themen zu behandeln miteinander. Das heißt, wir sind in vielen strategischen Gesprächen innerhalb der Verwaltung, ich mit meiner Amtsleitung, und aber auch mit dem, mit dem Stadtrat. Was ich immer sehr genieße ist, wenn man dann so Außentermine auch hat, ne, wo wir Schulen und Kitas eröffnen, aber nicht nur das, sondern wo es auch inhaltliche Termine gibt. Wo wir uns neulich zum Beispiel noch vor den äh, ganz strengen pandemischen Bedingungen waren, wir im Theater der Jungen Welt und haben uns über Kinder- und Jugendbeteiligung unterhalten. Das fand ich ziemlich spannend, weil da so deutlich wurde, ne, also wie groß auch das Interesse an den Themen ist, die in meinem Dezernat stattfinden. Und das finde ich immer sehr schön. Und so mischt sich der Tag immer sehr zwischen solchen Terminen und ganz, ganz vielen Gremienterminen und Beratungsterminen von morgens bis abends.
0: Also es klang jetzt auch ein bisschen nach Begeisterung teilweise. Was macht am
1: meisten Spaß an dieser Arbeit? Also am meisten Spaß macht, dass in Leipzig so viel möglich ist. Ja, und das ist für meinen Bereich die Voraussetzung, immer weitergehen zu können. Ne? Ich arbeite nicht in dem Bereich, wo man eine Planung schreibt und dann hat man die für zehn Jahre. Wir sind da manchmal auch, sage ich ganz ehrlich, auch ein bisschen zu langsam, ne, was unsere Planungsprozesse betrifft. Manchmal deutlich zu langsam, aber... Trotzdem finde ich das sehr spannend, dass in Leipzig so eine große Offenheit da ist, immer wieder auch neue Konzepte und neue Wege zu gehen. Und das macht unheimlich viel Spaß, dass man ja nie das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle. Das ist in Leipzig nicht so. Und das ist vor allem mit der Aufgabe, mit der ich betraut bin, auch extrem wichtig, dass man immer viele Partner hat, auch in der Gesellschaft, und versucht, da immer Dinge auch aufzunehmen, die passieren. Und das ist in Leipzig was, was ich sehr schätze. Mhm. Ähm, neben dieser
0: teilweise anstrengenden Prozesse, die sehr langsam vor sich
1: gehen. Was gibt es noch als, oder was empfinden Sie noch als Herausforderung? Ja, Corona-Pandemie habe ich gerade schon angesprochen. Das empfinde ich als eine extrem große Herausforderung, weil man immer wieder neue Entscheidungen treffen muss, die man vorher noch nicht getroffen hat. Das, das macht es an manchen Stellen schwer, aber ich sehe uns da in so einem Lernprozess. Ne? Ja. Also was wirklich eine große Herausforderung ist und das ist ja sicherlich auch ihr Interesse so die als junge Frau, die deutlich jünger sind auch als ich, das Thema Digitalisierung, muss ich sagen, fordert uns sehr, also daraus wirklich was zu machen. Ne? Wir werden jetzt bis Ende des Jahres 27.000 Geräte ausgerollt haben in Leipzig. Das ist eine unglaublich große Zahl und das heißt aber trotzdem nicht, dass wir an so einem Punkt stehen, wo ich sage, so jetzt sind wir zufrieden. Jetzt haben wir das erreicht, was wir wollen bei Digitalisierung. Das hat viel auch mit dem Personal zu tun an unseren Schulen und Einrichtungen. Das hat auch viel mit den Elternhäusern zu tun, in denen Kinder zu Hause sind und Jugendliche. Ne? Wenn ich in der Schule Geräte angeschafft habe und zu Hause bei den Eltern aber die Geräte gar nicht da sind, um digitalen Unterricht auch gut durchzuführen, dann ist das, das ist immer noch eine Herausforderung. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Das ist sowas, das empfinde ich als eine große Herausforderung, weil dort auch viel Potenzial für Ungerechtigkeit steckt. Eine große Herausforderung ist für uns auch die Situation, in der Kinder und Jugendliche sich befinden nach diesen drei Lockdowns, die wir hier erlebt haben. Die Schulen waren lange geschlossen. Da ist viel Leid da und auch viel Unsicherheit. Und jetzt im schulischen Alltag, also wir kriegen das mit. So, Kinder und Jugendliche sind einfach, kommen aus der Pandemie heraus und bringen ein ganz schönes Päckchen an Problemen mit. Und das ist eine riesige Herausforderung, die man auch nicht einfach so mit einem Förderprogramm beseitigt. Ja, das ist, man kann natürlich Geld reinstecken in zusätzliche Angebote, aber das wird uns und vor allem auch die Fachkräfte vor Ort jetzt noch Jahre brauchen damit wir dann einen guten Weg damit finden. Wir haben auch sehr viele Jahrgangswiederholer aus dem letzten Schuljahr heraus. Und das sind alles Dinge, man muss es trotzdem schaffen, Kindern und Jugendlichen wieder Mut zu machen und lernen zu können und irgendwie weiterzukommen. Und das ist eine riesige Herausforderung. Ich könnte jetzt noch viele aufzählen, aber das ist so eine, die, die ist gerade sehr zentral und die spüren wir auch sehr deutlich. Und da versuchen wir viel Energie reinzusetzen.
0: Vielen Dank. Wir haben mit Stadträtinnen und Stadträten gesprochen und auch mit Beisitzenden von dem Stadtbezirksbeirat. Woraus schöpfen sich Ihre Erfahrungen, die in Ihrem Amt als Bürgermeisterin bei Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen? Ja,
1: also Sie haben gerade schon wichtige Dinge angesprochen. Ne? Wir haben den Stadtrat, mit dem wir intensiv in ganz vielen verschiedenen Formaten diskutieren. Ne? Wir haben geschlossene Ausschüsse, die finden ohne die Öffentlichkeit statt. Wir haben öffentliche Ausschüsse, für meinen Bereich ganz wichtig der Jugendhilfeausschuss der immer öffentlich tagt und äh, in dem auch ähm, freie Trägervertreter sitzen, Stadtschülerrat, Jugendparlament, ich und unsere Ämter. Das sind so die Gremien, die man so in der formalen Willensbildung auch hat. Ratsversammlung, an der kann teilgenommen werden, man kann Petitionen schreiben, man kann Bürgeranfragen einreichen. Da gibt es ja verschiedene Instrumente, die man so gehen kann. Aber das ist ja nicht der einzige Weg, ne, über den man sich oder über dem man Hinweise und Impulse bekommt und über den diskutiert wird. Es ne? gibt ja auch außerhalb dieser äh, sächsischen Gemeindeordnung und dem, was da alles an formalen Möglichkeiten da ist, immer wieder Formate, die man auch pflegen muss. Wir haben versucht, in den letzten Monaten einiges digital durchzuführen. Das ist nicht immer so ein im Weg, glaube ich. Also man kann Dinge diskutieren, auch in digitalen Formaten, aber wenn man so ein bisschen das Gefühl haben will, wie Kinder- und Jugendbeteiligung zum Beispiel läuft in einem Stadtteil oder wie es den Leuten gerade so geht, dann ist es ein bisschen schwierig, das immer nur digital zu machen. Deshalb freue ich mich auf die Zeit und auf die vielen die wir jetzt auch abgesagt haben und absagen mussten, wo wir mal wieder ein bisschen näher dran sind an den Leuten. Weil da ist ein bisschen Nähe auch verloren gegangen, muss ich auch für mich selber sagen. Das finde ich sehr schade. Also wir haben sowohl diese formalen ne, Beteiligungsmöglichkeiten, ähm, die politisch möglich sind, wo ich mir auch wünschen würde, dass es mehr genutzt wird. Ne? Wenn ich mir angucke, wer bei uns Bürgeranfragen stellt, Bürgereinwände zum Haushalt, oder wer bei uns im Jugendhilfeausschuss auch mal sitzt und mal zuhört, dann ist es wirklich manchmal wenig. Oder da würde ich mir wünschen, dass sich mehr Menschen beteiligen. Vor allem, dass sich auch mehr junge Menschen beteiligen. Da habe ich auch oft das Gefühl, das ist gar nicht so bekannt, wie man sich so einmischen kann. Ja, ja. ja darauf würde ich auf jeden Fall nachher gerne
0: nochmal zurückkommen. Aber nochmal zu Ihrem Amt. Wie ist denn das Dezernat Jugend, Schule und Demokratie in das kommunalpolitische System
1: der Stadt Leipzig eingeordnet. Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben so ganz formal, ist ja der Oberbürgermeister, der gewählte Repräsentant und Vorsitzende der Ratsversammlung und auch mein Vorgesetzter. Wir sind als sogenannte Fachbürgermeister oder Fachbeigeordnete zuständig für bestimmte Geschäftsbereiche. So also kann man sich schon so ganz klassisch vorstellen. Das ist insofern relativ hier, also hierarchisch organisiert. Zu meinem Dezernat gehören vier Teile, Zwei kleine und zwei große, also ich habe zwei sehr große Ämter. Das sind zwei der größten Ämter innerhalb der Stadtverwaltung. Das eine ist das Amt für Jugend und Familie. Da sind alle Themen, Hilfen zur Erziehung, Kita und das alles drin und offene Jugendarbeit. Da sind 1600 Beschäftigte drin verortet inklusive Erzieherinnen. Dann habe ich das Amt für Schule. Das Amt für Schule sammelt alle Themen, die so rund um Schule angehen. Ne? Also das Thema Schulhausbau und in, in, in Investitionen dort. Also wir bauen mit diesem Amt die vielen Schulen, die wir noch zu bauen haben, und sanieren und äh, geben das in Auftrag. Dort haben wir aber auch die Themen Schulsozialarbeit, außerschulische Lernorte, also sowas wie Horte, Schulbiologiezentrum kennt man vielleicht, Schulmuseum, all, all solche Dinge. Dort haben wir auch das Thema Digitalisierung verortet. Also alles, was diese ganze Umsetzung Digitalpakt betrifft. Das sind die Themen, die dort so stattfinden. Dort arbeiten ähnlich viele Menschen, weil dort auch die ganzen Horterzieherinnen und Erzieher mit verortet sind. Dann das Referat für Demokratie, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das ist eine sehr kleine Verwaltungseinheit, die ich neu gegründet habe, wo es um die ganzen Themen politische Bildung, Beteiligung, Prävention geht. Und dann habe ich noch einen Eigenbetrieb, der VKKJ, Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe heißt das. Und der beschäftigt sich mit dem Thema vor allem Hilfen zur Erziehung. Also dort haben wir ganz viele Angebote im Bereich stationärer Unterbringung. Wir haben dort auch den sogenannten Kinder- und Jugendnotdienst verortet. Der Kinder- und Jugendnotdienst ist für Kinder und Jugendliche da, die sehr kurzfristig raus aus ihren Familien müssen, können sich dort auch allerdings ab einem gewissen Alter selbst melden und dort kurzfristig unterkommen. Und dann gibt es eine Perspektivklärung. Da haben wir auch einen Bereich, wir haben das jetzt ein bisschen getrennt, da gibt es einen Kindernotdienst und einen Jugendnotdienst, weil die Bedarfe doch sehr unterschiedlich sind. Da haben wir auch sehr kleine Kinder, auch Säuglinge, die wir aufnehmen in Notsituationen. Ja. Der äh, VKKJ kümmert sich außerdem um das Thema Kindertagespflege und das Vertretungssystem. Das sind so die vier formalen Dinge, die wir dort so haben. Und ja, das ist sowohl was das Geld betrifft, was, in mein, was durch mein Dezernat läuft, als auch die Beschäftigten mit das größte Dezernat.
0: Okay, vielen Dank. Welche Bedeutung hat das Dezernat für die EinwohnerInnen konkret? Das ist eine gute
1: Frage. Das ist ja immer so die Frage. Ne? Das ist ja manchmal nicht so deutlich nach außen, wie eine Verwaltung funktioniert ne? und wer eigentlich wofür zuständig ist. Wir sind so der Andockpunkt für Familien in unserer Stadt, ne? so kann man es schon sagen. Wir sind für ziemlich viele Dinge zuständig, auch wenn man das manchmal gar nicht so sieht, ne? Ich glaube, unser Andockpunkt ist halt jede einzelne Einrichtung in der Stadt. ja Jede Kita, jede Schule, jede Beratungsstelle. Wir haben vorhin vergessen, wir betreiben ja auch einige Erziehungs- und Familienberatungsstellen und einige offene Angebote auch. Wir sind schon relativ nah dran an den Bürgerinnen und Bürgern und vor allem an Kindern und Jugendlichen. Ähm, das wird nicht immer deutlich, dass es mir ausgerechnet mein Dezernat ist, aber der Bereich Daseinsvorsorge, ne, wie man den so nennt, innerhalb der Kommunen, der wird bei uns natürlich sehr deutlich durch die vielen Versorgungsaufträge, die wir da so haben. Ne? Ja, also wir sind relativ nah dran an. Familien ist für uns auch immer wieder ein Thema. Familie, Familienbilder. Was ist eine Familie? Ne? Es geht ja nicht nur um Vater, Mutter, Kind, Familien, sondern es geht einfach um einen sehr breiten Einsatz von Familie. Auch alleinerziehende Menschen äh, sind eine Familie, Familien, die adoptiert haben, Familien, die Pflegschaften übernehmen. Deshalb ist da unser Ansatzpunkt innerhalb der Gesellschaft sehr breit.
0: Dankeschön. Wie findet denn der Austausch zwischen dem Dezernat oder beziehungsweise auch konkret Ihnen als Ste Stellvertreterin oder als Leiterin
1: und den EinwohnerInnen statt? Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben einige Formate jetzt nicht durchgeführt aufgrund von Corona. Ne? Weil zum Beispiel die Sprechstunde der Bürgermeisterin würde ich ungern digital machen. Der Oberbürgermeister macht ja auch so eine Sprechstunde, oder eine Kindersprechstunde. Es ne? ist schade, wenn es nur digital stattfindet. Aber wir haben trotzdem so ein paar Ansatzpunkte gewählt. Ich bin zum Beispiel Patenbürgermeisterin für zwei Ortschaftsräte und einen Stadtbezirksbeirat. Das heißt, dass ich regelmäßig an deren Themen teilhabe. Also auch nicht nur, das sind da nicht nur meine Themen, sondern alle Themen, die die haben in dem Stadtteil. Bin dort vor Ort mit den Ortsvorstehern bzw. Be den Besucherinnen, die auch dort in die Sitzungen kommen, direkt im Gespräch. Das wird auch vorher bekannt gegeben, wenn ich da bin und dann kann man mich direkt fragen, wir hatten das neulich erst im Stadtbezirksbeirat Altwest. Da ging es auch um die spezielle Förderung, die die Stadtbezirksbeiräte bekommen. Da war ich auch mit involviert ähm, und gucke mir dann noch immer die Förderanträge an und steht denen gerne auch beratend zur Seite, dass sowas ganz Konkretes, so bis zum so Bereich lokale Demokratie liegt. Ja, mich sieht man regelmäßig im Jugendhilfeausschuss alle 14 Tage sitzen dort. Da, wie gesagt, kann ich mir auch immer noch vorstellen, dass es noch mehr Beteiligung gibt, auch von außen um dort einfach auch so mitzukriegen, in welchen Prozessen wir so stecken und was so diskutiert wird. Ne. Ansonsten sitzen wir auch gerade daran, mit dem Referat für Demokratie uns ein paar neue Beteiligungsformate auszudenken. Wir haben ja ein paar formale Dinge, wir haben das Jugendparlament, kommen wir vielleicht nach, auch noch mal kurz drauf. Das sind ja alles so Dinge, ne, wo auch ich in Kontakt rein habe und die Vertreterinnen und Vertreter regelmäßig spreche. Da gibt es schon, ich finde, in Leipzig gibt es viele Formate, ähm, in denen auch mit mir gesprochen werden kann. Ich bin jetzt niemand, der da ist und den man dreimal nur im Jahr sieht. So, das ist eher nicht der Fall, aber es ist schon deutlich weniger in Zeiten wie diesen, in denen wir auch wieder völlig auf Videokonferenzen zurückgehen, ist es deutlich zurückgefahren.
0: Ja, ja, das haben wir auch gemerkt, als wir einmal im Stadtbezirksbeirat Süd waren, dass die Leute da drinnen sitzen und tatsächlich auch mit den Politikern in Kontakt kommen können. Wie eng ist Ihr Amt mit dem Ihres Chefs, also in dem Fall dem Oberbürgermeister, verknüpft? Haben Sie viel Kontakt? Wie läuft die, ja, die Verbindung
1: ja, wir haben wöchentliche Dienstberatungen als Kolleginnen und Kollegen Bürgermeister mit dem, mit dem Oberbürgermeister. Das heißt, wir sehen uns häufig, im Moment sehen wir uns noch häufiger, weil wir gemeinsam im Krisenstab sitzen. Das erfordert einfach die Lage im Moment. Ja, das ist so die Abstimmungsebene, die wir miteinander sehr, sehr regelmäßig haben. Und ich eröffne sehr häufig mit dem Oberbürgermeister gemeinsam eine Schule. Da ist er ganz oft mit dabei. Wir haben viele Beratungsformate. Ich sage jetzt mal die ganzen Gremien, die ich vorhin angesprochen habe, die Ratsversammlung. Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, wie sie sich so nennen, Fachausschuss, Jugend, und Demokratie, das sind immer auch Punkte, da sitze dann auch nicht nur ich, da sitzen auch andere Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, in der Ratsversammlung sitzen wir immer gemeinsam mit allen, das ist ja auch eine sehr große Veranstaltung. Ja, wir haben da sehr viele Berührungspunkte und die Abfolge an Sitzungen und äh, die ist schon relativ hoch, Ja, die Schlagzahl ist hoch, aber Leipzig ist auch eine sehr bewegliche Stadt und das merkt man halt einfach auch in unseren Gremien. Ne? Oder auch unser ehrenamtlich arbeitender Stadtrat, muss man ja auch sagen, die 70 Stadträtinnen und Stadträte, die wir haben, die sind enorm fleißig und sehr daran interessiert, unsere Stadt voranzubringen. Und das merkt man dann aber auch an der Menge der Anträge und an der Länge der Sitzungen.
0: Ja, das haben wir auch gemerkt. Ich möchte gerne konkreter auf das Thema politische Teilhabe zu sprechen kommen, weil uns das in unserem Podcast natürlich sehr interessiert. Was verstehen Sie denn persönlich unter politischer Teilhabe, speziell jetzt auf die kommunale
1: Ebene bezogen? Ja, also ich denke, die kommunale Ebene ist ja so die Ebene, wo es ganz konkret wird. ne? So Und wo es auch für Kinder und Jugendliche sehr konkret werden kann. Auf kommunaler Ebene, egal ob das jetzt eine Stadt ist oder ein, oder ein Landkreis oder eine kleine Kommune, das ist der Ansatzpunkt, den man hat. Der eigene OFT vor der eigenen Nase, der eigene ÖPNV, wenn es den denn gibt im ländlichen Raum. So, Das sind alles so Dinge, ähm, da kann man Partizipation erleben, So, weil politische Teilhabe ist für mich da nichts anderes als Partizipation. Ja? So, Wie kann ich eigentlich mitgestalten, was um mich herum passiert? Da sind wir alle gefordert, so Formate zu finden, die auch immer wieder zu erneuern und neu zu überlegen, was es sein kann, um das sehr konkret zu machen. Und das macht sich für mich auch nicht nur fest an dem, was ich jetzt sage, was wir haben, Jugendparlament und das alles, da geht es ja nur um ja, eine ausgewählte Menge an Jugendlichen, die, die sich dort engagieren. Ich finde, das muss man immer so vor Ort schaffen, in jeder Schule, in jeder Kita, so dieses Thema Partizipation, das ist jetzt nichts, wo ich sage, ihr macht das jetzt mal schön, sondern was, was so gelebt werden muss. Ich hatte das neulich mal, da sagte jemand in der Podiumsdiskussion im, im TDJW. Eine also Sache, die ist schade, dass hier keine Kinder und Jugendlichen dabei sind. <lacht> da habe ich gesagt: Ja, ich glaube, auch Kinder und Jugendliche setzen sich auch einfach nicht gerne in eine Podiumsdiskussion, und, ne, wo ganz viele Erwachsene sitzen und dann was erzählen. So ich, auch meine Kinder hätten das nicht so spannend gefunden. Da muss man andere Formate haben. Und ich möchte das gerne, dass das jeder für sich als Auftrag versteht. Ja? Politische Bildung findet dort statt, wo Bildung stattfindet. Und das ist Schule und das ist aber auch schon die Kindertageseinrichtung. Und das sind auch unsere offenen Angebote. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass da jeder drüber nachdenkt, was er bei dem Thema tun kann. Aber natürlich können wir es unterstützen mit Förderprogrammen, mit Strukturen, die das ermöglichen. Aber die Offenheit, auch konzeptionell zu arbeiten und sich den Kopf zu machen, wie das aussehen kann, die hat jeder, finde ich.
0: Ja, danke. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es möglich ist und dass teilweise auch schon Sachen da sind, wer dafür verantwortlich ist ein Stück weit. Welche Bedeutung hat denn politische Teilhabe von jungen Menschen oder von BürgerInnen allgemein im Speziellen für die kommunale Ebene, für die kommunale Politik?
1: Ja, also für uns eine sehr große. Ne? Wir müssen ja wissen, wie es in der Bevölkerung ausschaut und welche welche Meinungen auch so vorhanden sind ne? und welche Einstellungen. Es gibt ja die kommunale Bürgerumfrage, die regelmäßig durchgeführt wird, die immer so bestimmte Themencluster abarbeitet und immer wieder regelmäßig. Das ist ein großes Pfund, was wir da zur Verfügung haben, um einschätzen zu können, ne? wie, wie geht es den Leipzigern und welche Einstellungen haben die zu bestimmten Themen oder was wünschen die sich. Gerade auch in meinem Bereich. Ne? Wie, wie sieht es aus mit der Zufriedenheit beim Thema Kindertageseinrichtungen und das alles? Wir bekommen das natürlich auch im normalen Geschäft mit, ja, dass man Stadtteile hat, wo wir immer noch zu wenig Plätze haben und in manchen hat man schon eine gute Versorgungssituation. Ähm, wir kriegen ja über verschiedene Wege Dinge mitgeteilt von Bürgerinnen und Bürgern, aber man braucht schon auch den Punkt, wo man so repräsentativ befragt. Ne? Das ist eben nicht nur bei einer Wahl der Fall, ne? wo man eine anständig hohe Wahlbeteiligung sich erhofft, ne? sondern eben auch im restlichen Geschäft, was wir so betreiben. Und wir haben zum Beispiel, das finde ich in Leipzig sehr gut, über das Amt für Statistik und Wahlen da wirklich einen breiten Fundus an Wissen über das, was die Leipzigerinnen und Leipziger denken. Wir haben aber auch in den spezifischen Fachbereichen, sage ich jetzt mal beim Thema Senioren oder auch in meinem Bereich, Machen wir immer wieder Befragungen. Wir haben gerade die Kinder- und Jugendbefragung äh, wieder auf dem Tisch, wo wir denen bestimmte Fragen stellen, die für uns wichtig sind, auch für die weitere Planung. Das ist in Leipzig schon immer, ich will es jetzt nicht Tradition nennen, aber darauf hat man hier immer schon sehr viel Wert gelegt, dass man eine gute Datenlage hat. Wir haben jetzt kurz vor Sommer letzten Jahres die integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung beschlossen. Das ist ein sehr dickes Planungswerk. Ich weiß, dass es das einige ein bisschen abschreckt. Aber wenn man da mal reinschaut, wie viel wir wissen, auch über Stadtteile und Soziale Indikatoren, also wie viele Kinder und Jugendliche sind dort delinquent, wie viele Familien äh, sind im Leistungsbezug, wie sind die Schulabschlüsse, wie viele OFDs haben wir dort, wie viele Kitas haben wir dort, wie ist so der Stadtteil versorgt mit dem Blick auf Kinder und Jugendliche, denn Wissen wir das sehr gut, schreiben das auch immer fort und das ist das für uns ja auch die Grundlage zu entscheiden, wo man Geld reingibt, in welchen Stadtteilen. Wenn man merkt, der entwickelt sich in eine schwierige Richtung oder wir haben zu wenig Angebote oder die Bevölkerungsstruktur verändert sich, sie wird zum Beispiel jünger oder älter, dann hätte das für uns eine direkte Auswirkung darauf, wie wir Angebote planen. Und da finde ich, haben wir eine gute Grundlage, um das entscheiden zu können. Sie haben vorhin schon
0: einige Sachen genannt, wie sich Menschen beteiligen können. Welche Möglichkeiten haben speziell junge Menschen, sich aktiv in der Kommunalpolitik einzubringen? Und vielleicht auch, wissen Sie, Unterschiede in, zwischen anderen Kommunen und Leipzig
1: im Speziellen? Also Leipzig im interkommunalen Vergleich ist hier, glaube ich, gut aufgestellt. Aber man muss ja auch immer für sich und seine Stadt sprechen. Ne? Jede Stadt hat andere Herausforderungen und bei uns ist es halt die Herausforderung, dass wir, dass wir uns verjüngt haben <lacht> im Vergleich zu vielen anderen. Städten ja, haben wir uns tatsächlich verjüngt, unser Durchschnittsalter ist gesunken und wir haben eine höhere Jugendquote als noch vor Jahren und deshalb muss man immer ein bisschen auch für sich gucken. Ja. Wir können uns auch immer an solchen Stellen zum Beispiel schwer mit Dresden vergleichen. Dresden hat eine ganz andere Sozialstruktur als Leipzig, auch schon traditionell und ja dass wir hier so unsere eigenen Entscheidungen treffen, finde ich auch gut. Das Jugendparlament, als das eingerichtet wurde vor einigen Jahren, 2015 war durch die erste Wahl, das hat ja auch schon ziemlich einen Vorlauf gehabt. Also sprich, in Leipzig gab es schon immer Menschen, die sich überlegt haben, was, was kann ich im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung machen? Und das ist ein Ergebnis daraus gewesen, dass man sich überlegt hat, wir wollen diese institutionalisierte Form von politischer Beteiligung, die sich ja mittlerweile gut verankert hat, auch bei uns im Stadtrat. Ne? Da sind die Strukturen so eingerichtet worden, dass, also so ein Jugendparlament an sich hat ja kein Antragsrecht im Stadtrat, aber wir haben diesen Jugendbeirat geschaffen und darüber gibt es diese Einflussmöglichkeit. Aber das ist ja lange nicht alles. Ne? Da hat man eine bestimmte also eine bestimmte Altersgruppe an Jugendlichen, die sich dort beteiligen. Wir haben in Leipzig ganz verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen für Kinder und Jugendliche. Wir haben ein Beteiligungskonzept mal geschrieben im Jugendamt. Das ist allerdings ein bisschen in die Jahre gekommen und muss jetzt überarbeitet werden. Das ist auch eines der Ziele im äh, Demokratiereferat, dass man Kinder- und Jugendbeteiligung wieder neu aufstellt, weil sich extrem schnell die Bedingungen des Aufwachsens verändern, habe ich, habe ich so den Eindruck. Ne? Und da ist so ein Zeitraum von fünf Jahren schon zu lang. Aber nichtsdestotrotz hat sich unsere Kinder- und Jugendlandschaft auch weiterentwickelt. Wir haben also verschiedene projektorientierte Möglichkeiten, also wo man einmal eine Möglichkeit der Beteiligung schafft. Wir hatten mal diesen Kinderkongress, den fand ich sehr schön wo direkt wirklich Kinder angesprochen worden sind, also nicht Jugendliche, sondern Kinder angesprochen worden sind, das haben einige Vereine aus Leipzig organisiert. Wir haben verschiedene Kooperationsprojekte laufen, wir haben verschiedene mediengebundene Dinge, wir haben die Schülerzeitung, jetzt mal so ganz klassisch. Ja, Wir haben aber auch in den Schulen Schülerräte, die sich an der Schulkonferenz beteiligen. Also auch das ist sowas. Ne? Das ist so eine Einflussmöglichkeit, die da ist, wo ich aber auch weiß, es wird unterschiedlich in Anspruch genommen. Ne? Auch das ist was. Hier ist es ganz wichtig, in jeder Einrichtung gucken, dass Schülerinnen und Schüler auch gehört werden. Wo wir noch sehr am Suchen und am Anfang sind, ist der Bereich der Kleinkinder in den Kindertageseinrichtungen. Dort Beteiligungsformate umzusetzen, das gelingt an einigen Einrichtungen, aber noch lange nicht an allen. Also das würde ich mir wünschen, dass, dort, dass sich das auch weiterentwickelt. Da braucht man aber auch viel so fachlicher Fachlichkeit, Best Practice, dass man sich mal abguckt in den Einrichtungen, wo das gut läuft und die anderen davon lernen. Schule finde ich das genauso. Da haben wir haben ja die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter seit einigen Jahren im Einsatz. Leipzig war da auch eine Kommune, wo von Anfang an da auch Geld investiert wurde. Auch die sind ja Menschen, die sind nah dran an Schülerinnen und Schüler und können Beteiligungsformate installieren vor Ort. Ne? Die zu ihrer Schule passen, weil die Schulen, das wissen Sie ja selber auch, die sind sehr unterschiedlich, je nach Stadtteil. Je nach Ausrichtung der Schule, je nach Schulleitung, das ist ja auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich und da schätze ich die Kolleginnen und Kollegen eigentlich sehr, weil die ähm, auch Formate finden sollen und dürfen, die so zur Kinder- und Jugendbeteiligung vor Ort auch passen. Was wir natürlich noch haben, ist so eine Beteiligung von jungen Menschen in Erwachsenengremien, sage ich jetzt mal. Ne? Also Jugendliche sind in Erwachsenengremien dabei. Jugendhilfeausschuss zum Beispiel, da haben wir einige Jugendliche sitzen. Oder Familienfreundlichkeitspreis ist auch sowas, da haben wir so eine Kinderjury. Oder es gibt so einen Entwicklungskreis jugendgerechte Kommune. Das ging mal aus so einer Förderung heraus. Da, da sind Jugendliche auch beteiligt. Das sind aber keine per se jugendlichen Gremien. Ne? Was wir noch haben in Leipzig Stadtjugendring. Dort sind ja die ganzen jugendlichen Verbände organisiert. Das sind auch einige, sowohl die jugendlichen Verbände der Parteien als auch andere Vereinigungen. Das finde ich auch ist ein sehr starkes, starkes Gremium das ist der Stadt Jugendring. Finde ich auch sehr wichtig. Wir haben das Kinder- und Jugendbüro des Deutschen Kinderschutzbundes, die auch schon seit einigen Jahren arbeiten und die das Thema Umsetzung der UN-Konvention der Kinderrechte so prioritär behandeln und sich überlegen, wie man das in der Stadtgesellschaft mit Kindern und Jugendlichen gut umsetzen kann. Weil die äh, Kinderrechtekonvention, die bindet ja uns alle, aber dort ja, ist auch an manchen Stellen noch Luft nach oben, das wirklich so in jedem gesellschaftlichen Bereich auch umzusetzen. Und die nehmen sich dieses Thema sehr stark an. Ja, ich könnte jetzt so noch erzählen. Wir haben, wir haben da äh, einige Formate, aber das ja, ist vielleicht auch zu viel, das jetzt ja alles zu erwähnen. Ja, vielleicht noch eine Sache. Wir haben in so Stadtteilbezogen haben wir so Planungsräume und dort gibt es auch die Möglichkeit, dass wir so kleine Beteiligungsprojekte auch fördern, relativ unkompliziert. Das gibt es auch noch. Finde ich auch sehr schön, weil man findet schon unterschiedliche Projektansätze in den unterschiedlichen Stadtteilen, die wir haben. Ja, auf jeden Fall, als Quintesatz können wir sagen,
0: es gibt unendlich viele Möglichkeiten schon und es sind auch einige in Planung. Auf welche Weise planen Sie die politische Beteiligung insbesondere von Kindern und Jugendlichen? Haben Sie jetzt einige Beispiele schon gesagt. Auch anderen marginalisierten Gruppen, die kein Wahlrecht zum Beispiel haben, also MigrantInnen, aber auch anderen BürgerInnen, die in marginalen Situationen sich befinden, voranzubringen. Gibt es da konkrete Pläne? Kann man sich auf etwas
1: freuen? Ja, genau das ist die wichtige Frage. Wir haben jetzt einige Beteiligungsformen besprochen, wo wir aber auch sehen, es beteiligen sich oft Kinder und Jugendliche, die von zu Hause auch gut unterstützt werden und die ein gutes soziales Umfeld haben. Wir haben dort noch viel Luft nach oben, aus meiner Sicht, gerade was so die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen betrifft, die wir nicht erreichen. Die erreichen wir, denke ich, durch niedrigschwellige Angebote und dadurch, dass die Angebote, die wir so vor Ort haben, zum Beispiel in den UFTs oder äh, wo wir so bestimmte Themen haben, die die auch ansprechen, indem wir da nah dran sind. Das wird ein Zukunftsthema sein, dem wir uns auch annehmen im Referat für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das soll genau der Fokus sein, dass man Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene erreicht, die man so mit unseren herkömmlichen, herkömmlichen Formen der Beteiligung nicht erreicht. Und das, das ist ein großer Wunsch von mir. Aber da müssen wir alle mal die Köpfe rauchen lassen, weil das nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Und das ist auch nicht nur eine Fragestellung, die wir in Leipzig haben. Die haben einige Kommunen, die sich überlegen, wie, wie komme ich an die Leute, ne, die sich auch nicht an Bürgerumfragen beteiligen und die da eine große Skepsis auch empfinden und bestimmte Formate, die wir so anbieten, überhaupt nicht nutzen. Ja, wie, wie komme ich an die ran? Und das ist einfach der Fall. So, wir haben das auch bei unserer Kinder- und Jugendlichenbefragung oft. Ne, das setzt ja trotzdem Freiwilligkeit voraus, sich beteiligen zu wollen und da auch zu sagen, wie es einem geht und da müssen wir neue Wege finden und Sie haben auch ein wichtiges Thema angesprochen, das Thema migrantische Familien, migrantische Bürgerinnen und Bürger in Leipzig. Wir haben ja Gott sei Dank dort einen steigenden Anteil auch an Menschen und sind eine vielfältige Stadt oder auf dem Weg dorthin. Ja. Und das finde ich, ist eine wunderbare Entwicklung in Leipzig. Ich schätze das total, aber wir sehen natürlich auch, dass gerade in unseren Gremien und allem, was wir anbieten, dort gerade migrantische Jugendliche oder migrantische Familien noch unterrepräsentiert sind und das würde ich gerne ändern. Ich hätte auch gerne mehr migrantische Fachkräfte in unseren Kindertageseinrichtungen, ne, dass man dort auch einfach so diese Vielfalt der Gesellschaft abbilden kann. Aber da müssen wir uns noch sehr bewegen, um das zu verbessern. Also ich sehe Ansätze, wir haben ja auch zum Beispiel Kindertageseinrichtungen, die Kinder- und Familienzentren sind. Und dort gibt es spezifische Angebote auch für Familien, die aus anderen Ländern kommen, damit die einfach besser ankommen in unseren Einrichtungen und das auch kulturell besser nachvollziehen können, wie wir dort arbeiten. Aber das gibt es lange nicht an allen Einrichtungen, nur als Beispiel. Ja, also das ist was, wo wir konzeptionell, glaube ich, noch viel überlegen müssen. Der Aufgabe nehmen wir uns aber an, weil wir das auch sehen als Herausforderung und weil wir ja sehen, wer so in unseren Angeboten, die wir zur Beteiligung machen, auch ankommt.
0: Wir haben letztens ein Gespräch geführt und uns aufgefallen, auch so im privaten Kontext, dass es eine Diskrepanz zwischen den vorhandenen Beteiligungsinstrumenten gibt. Und das haben Sie ja auch schon angesprochen. Also die Diskrepanz zwischen, was ist vorhanden und was wird von den Betroffenen tatsächlich wahrgenommen? Wo, also über welche Beteiligungsinstrumente wissen Sie überhaupt? Gibt es da konkrete, das ist ja von Kommune zu Kommune unterschiedlich, wie das gelöst wird, gibt es da Ansätze in Leipzig, wie darauf reagiert werden kann?
1: Also ich denke, man muss damit viel stärker in die Öffentlichkeit gehen. Ne? Ich habe ja vorhin einige Beteiligungsformate aufgezählt. Die kennt man, wenn man sich damit befasst, ne? wenn man sich interessiert für das Thema, aber man kennt sie nicht so per se. Ne? So, es gibt auch viele Eltern, die nicht wissen, dass sich ihre Kinder schon in der Schule eigentlich von der ersten Klasse an engagieren können. Einige wissen es ganz genau, weil sie aus dem Elternhaus kommen, was das unterstützt. Und manche wissen es nicht. Ich denke, da muss man mehr Öffentlichkeit dafür erzeugen. Da muss man in der Öffentlichkeitsarbeit auch deutlicher werden ne? und das mehr bewerben auch am Ende. Und es sollte auch mal in den Medien ein bisschen mehr ein Thema sein dürfen. Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist halt nicht so ein, ein reißerisches Thema, aber es ist ein Thema, was schon unterrepräsentiert ist. Also überhaupt unser ganzer Bereich. Da wünsche ich mir manchmal mehr Berichterstattung oder auch mehr Aufmerksamkeit einfach für das Thema. Nicht immer nur für Corona und das, was gerade schiefgelaufen ist, sondern das, was läuft und das, was wir Gutes eigentlich haben in unserer Stadt. Und das, da können wir uns an die eigene Nase fassen, da mehr einfach drüber zu reden. Aber ähm, das wünsche ich mir einfach deutlich repräsentierter, das Thema. Und also unsere Einrichtungen, die so vor Ort sind, gerade in Grünau und Paunsdorf, die finden eigentlich den direktesten Draht über eine Kita, über eine Schule, über die Schulsozialarbeit, um dort Eltern zu erreichen, denen zu sagen, Hier, ihr könnt euch beraten lassen, ihr habt hier Möglichkeiten. Ich glaube, das passiert am allerbesten auf einem sehr niedrigschwelligen Niveau. Also dort, wo man die Leute auch erreicht. So manche Öffentlichkeitskampagne erreicht vielleicht Menschen, aber ich glaube am besten, gerade wenn man über so Menschen redet, die man schwer erreicht, die erreicht man nur auf diesem Niveau, wo die auch sind. Also wo sie hingehen, wo sie ihre Kinder abgeben oder äh, wo sie einen direkten Kontakt zu uns auch haben.
0: Ja. Vielen Dank. Hat sich denn in den letzten Jahren, ich lasse das mal offen, wie viele Jahre, hat sich in der letzten Zeit etwas verändert
1: hinsichtlich der politischen Beteiligung, vor allem von jungen Menschen also ich finde, mit dem, was ich so aufgezählt habe, ne, was sich in Leipzig entwickelt hat als Stadt, hat sich viel entwickelt. Wenn man auch mal anschaut, so welche Impulse aus dem Jugendparlament am Ende dann Stadtratsbeschlüsse geworden sind und uns jetzt auch binden in unserem Handeln, dann finde ich das bemerkenswert. So, nur mal so als kleines Beispiel. Oder wenn man sich Fridays for Future anguckt, ja, das ist jetzt eine selbstorganisierte Geschichte, ne, die keiner Erwach kein Erwachsener organisiert hat. Aber da ist ja... Da ist ja was passiert, ne? aber daran darf man sich jetzt auch nicht festhalten ne? und sagen, es ist schön, dass es Fridays for Future gibt, aber trotzdem sind ja die Erwachsenen zum Handeln aufgefordert. Und das äh, muss man da auch immer mit sehen, ne? sodass man das nicht so als Entschuldigung dafür benutzt, um eine andere Beteiligungen einfach nicht stattfinden zu lassen. Ne? Und ähm, in der Gefahr sehe ich uns manchmal auch, ne? So dass man sagt, die Jugend ist politisiert, ist sie ja, und auch interessiert, ja. Aber lange nicht alle. Also das ist äh, wieder nur ein Ausschnitt ne, aus der Gesellschaft. Deshalb darf man da nicht die Hände in den Schoß legen. So, ich denke, wir haben eine gute Entwicklung genommen und ich erhoffe mir auch viel aus der inhaltlichen Arbeit aus unserem Referat heraus. Aber ich denke, dass man sich dem noch viel stärker annehmen muss, dass das in allen Einrichtungen ein Thema ist. Und ich glaube, das hat man bei den letzten Wahlen ja auch sehr gesehen. Da gab es auch viel Diskussionen um die Absenkung des Wahlalters. Wie kann man denn junge Leute wirklich reinnehmen in politische Entscheidungen? Wie gehen die Parteien noch damit um, ne? mit jungen Menschen in ihren Gremien und in ihren Vorständen? Ne? Wie, wie bezieht man die ein? Ich glaube, da ist schon viel passiert. Aber es muss jetzt auch weitergehen. Man darf da jetzt nicht nachlassen. Ja,
0: <lacht> sehen wir genauso. <lacht> wir entschuldigen uns an dieser Stelle für die Tonqualität. Das Internet hat hier gegen uns gearbeitet. Was denken Sie, weil Sie gerade gesagt haben, so ist... Beteiligen sich vielleicht auch nicht alle Jugendliche oder wollen sich auch nicht beteiligen? Ist ja auch völlig in Ordnung, aber das betrifft ja auch BürgerInnen. Was denken Sie über gesetzliche Bestimmungen zur Wahlberechtigung auf Kommunalebene? Aus Sicht, also jetzt bei Ihnen, aus Sicht der Verwaltung? Ja,
1: ich könnte jetzt mal nur für mich sprechen. Ich würde das als außerordentlich positiv bewerten. Das Wahlalter schon auf 16 abzusenken. Junge Menschen fangen in dem Alter eine Ausbildung an sind verantwortlich und sorgen für sich und äh, sind zum Teil auch wirklich auf sich selbst gestellt. Und ich fände das ausgesprochen hilfreich und wertvoll. Das kann ich gut unterstützen. Ähm, ich glaube, da würden wir Jugendlichen und jungen Menschen auch, ja, das wäre ein gutes Zeichen, wenn wir das senden würden. Auch in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, in der der Altersdurchschnitt permanent steigt. Ja, das ist ja auch immer so ein Thema, ne? wer entscheidet denn eigentlich bei Wahlen? Und da sehen wir immer wieder, wenn man anschaut, wie viele junge Menschen wir haben und wie viele alte Menschen wir haben, ne? dass es für junge Menschen auch schwieriger ist, bei der Wahlentscheidung eine größere Rolle zu spielen. Schon allein aus dem Grund, aus Demokratieperspektive, fände ich das einen guten Schritt. Aber ich finde, wenn man sich anschaut, wie sehr sich Jugendliche jetzt auch befassen mit dem System, mit politischen Entscheidungen man hätte es ja bei der O18-Wahl auch gesehen. Da wird schon sehr differenziert auch geguckt, wie Politik entscheidet. Und ich finde, das Argument, was manchmal vorgebracht wird, ne, so dass die Jugendliche das vielleicht nicht einschätzen können, da muss ich ehrlich sagen, bei Erwachsenen überprüfen wir das doch auch nicht, ob die ihre Entscheidung aufgrund von vernünftigen Kriterien getroffen haben. Insofern, ich bin dafür.
0: Ja, und hinsichtlich Staatsbürgerschaft, also. Wir haben ja in Leipzig das Glück, dass der Migrantinnenbeirat von Menschen mit Migrationshintergrund gewählt werden kann. Das ist ja in vielen Kommunen leider nicht so. Trotzdem haben auch Leute, die seit längerer Zeit hier in Deutschland leben, kein Wahlrecht. Ja, was denken Sie
1: darüber? Ja, das sind ja in Deutschland weit über 10 Millionen Menschen, glaube ich, ne, die haben ähm, nicht wählen dürfen. Und ähm, also nochmal, ohne dass wir die Gesetzgebungskompetenz dafür haben, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass man nach dem Wohnsitzprinzip eine Wahlberechtigung erhält. So Wer hier seinen Lebensmittelpunkt hat und hier Steuern zahlt, der muss auch wählen dürfen, können. Ja, das ist meine feste Ansicht. Also ich finde das sehr bedauerlich, dass wir da so viele Menschen haben, die dort ausschließen.
0: Mhm, Dankeschön. Wir haben über viele Beteiligungsinstrumente gesprochen, die Kinder und Jugendliche haben. Wie stark werden die Kinder und Jugendlichen
1: in ihren Meinungen wahrgenommen und ernst genommen? Hier mal das Beispiel Klimanotstand. Leipzig hat ja in 2019 den Klimanotstand ausgerufen und der Klimanotstand wurde ausgerufen auf Initiative des Jugendparlamentes. Das Jugendparlament hat den Antrag eingebracht, dann hat der Stadtrat beraten in einigen Sitzungen, da ging es auch, glaube ich, ziemlich heiß her. Und seitdem haben wir einen Beschluss in der Stadtverwaltung, der mich ganz konkret in meinen Entscheidungen darüber, was in meinen Beschlüssen steht oder in meinen Vorlagen ne, wo ich sage, so und so bauen wir diese Schule, so und so bauen wir diese Kita, so gestalten wir das. Das bindet mich seitdem immer. Das ist schon eine sehr weitreichende Initiative gewesen. Also die bindet uns sowohl finanziell als auch strukturell, als auch in unseren Entscheidungen. Und ich finde, da nimmt man das sehr ernst als Beispiel. Ja, ein super
0: Beispiel, weil wir auch mit Fridays for Future und dem Jugendparlament gesprochen haben und Sie auch dieses Beispiel genannt haben, als wir über Ihren Einfluss geredet haben. Und es ist sehr ja gut, zu hören von der anderen Seite in dem Fall, auch wenn sie auf der gleichen Seite stehen, nach ihren parteipolitischen Ansichten her. Ja, aber trotzdem so Verwaltung und BürgerInnen, ja. die sich einbringen. Es ist gut zu hören, dass der Einfluss, der wahrgenommene Einfluss auf Seiten der Kinder und Jugendlichen auch auf der anderen Seite existiert. Ich würde Ihnen einen Satz sagen, und Sie beenden den für mich. Kommunalpolitik ist? Kommunalpolitik
1: ja, ist die wichtigste Form von politischer Partizipation
0: vor Ort. Okay, dankeschön. Ganz kurz, Partizipation ist das gewagte Prävention. Würden Sie der These zustimmen oder Sie
1: ablehnen? Ja, in jedem Fall.
0: <lacht> okay. Wenn Sie noch was haben, was wir jetzt in unserem Leitfaden nicht angesprochen haben, was Sie aber wichtig finden zu erwähnen, dann wäre jetzt die Möglichkeit dazu. Wenn ja, okay. Gut.
1: Ich denke, ich habe alles gesagt. Also ich äh, freue mich, dass Sie sich da so sehr dafür auch interessieren was wir in dem Feld umsetzen. Das finde ich ausgesprochen spannend, dass Sie dazu auch mal ein Podcast-Format machen. Also ich, ja, wir haben uns selber die Anfrage gefreut. Insofern viel Erfolg mit der Entwicklung auch. An dieser Stelle wollen wir uns
0: herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.